1: Et si nous faisions un dernier bilan de 2020 avant de basculer en 2021 Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kimmètre42, le podcast dans lequel je vous parle de course à pied, de mouvement, de trail, de plaisir de bouger, le plaisir de retrouver la forme en bougeant, mais de retrouver aussi autre chose que la forme. Et j'en parlerai à la fin de cet épisode parce que je vous dirai dans cet épisode un petit peu mes envies, mon utopie pour 2021, mon utopie à travers ce podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, la pêche, que tout se passe bien pour vous, que les fêtes de fin d'année se déroulent bien. Aujourd'hui, j'enregistre, oh, il nous reste quelques jours, hein, pour tout... rien de vous cacher, on est le 29 décembre, hein, quand j'enregistre cet épisode, épisode solo. Aujourd'hui, je vais faire mon petit bilan à moi, euh, bilan de mes courses, bilan de mon année, bilan bah, euh, de km 42 aussi, de cette année, qui fut formidable sur le plan du podcast, autant le dire, qui fut formidable sur les retours que vous m'avez envoyés, sur le partage que nous avons eu ensemble, euh, vraiment, vraiment, j'ai je, 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 encore relu ce matin un petit mot qui était dans mon calendrier de l'avant. et qu'est-ce que ça me fait chaud au cœur de voir vos messages, qu'est-ce que ça me fait chaud au cœur de voir... Euh, tout simplement comment bah, les uns les autres vous prenez des, des bouts, des petites euh, bouts de fragments de ce que je vous donne à travers le podcast, de ce que mes invités vous donnent à travers le podcast, pour progresser vous aussi. Et on en parlera à la fin, parce que vraiment ça me fait chaud au cœur. Mais dans ce bilan, hein, il ne serait rien si on ne parlait pas d'abord de course à pied, de kilométrage, de distance parcourue. Oui, parce que peut-être vous attendez ces chiffres-là, vous demandez hein, comment moi j'ai pu courir dans mon année. Et ben. Soyons honnêtes, c'est une année où avec beaucoup moins de kilométrage que prévu. J'avais prévu hein, de faire 2020 km et j'en suis mais alors très 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 très, très loin j'ai fait 1242 km bah oui vous, vous calculez hein, il manque euh, presque 800 km au compteur bien sûr 2020 c'est pas passé comme prévu et pas seulement sur le plan du sport il y a eu les confinements il y a eu les interdictions de faire du sport les interdictions d'aller dans les salles de sport les interdictions de se retrouver les interdictions des courses tout ça a joué bien entendu donc voilà ça expliquera aussi qu'à un moment donné ben, il y a eu moins de kilométrage mais ne mettons pas la faute tout sur ce virus, hein, parce qu'il euh, y a aussi hein, une gestion qui vient de moi. Si j'ai moins couru que prévu, ça vient aussi tout simplement de moi, comment j'ai géré mon année. Bon, j'ai fait 1242 km donc cette année et 18 683 mètres de dénivelé positif ça par contre il y a du progrès c'est à dire que j'en ai quand même fait plus que l'an dernier en courant on va dire un petit peu plus mais vraiment j'ai fait plus de dénivelé et j'ai fait 156 jours d'activité et à 76% de la course, oui, 76% de la course, alors qu'est-ce que sont les autres pourcentages qui restent Eh ben vous le savez, hein, j'ai nagé l'été dernier pour arriver à faire mon premier swimrun, j'ai fait un petit peu de vélo d'appartement, voilà, qui est rentré dans les statistiques, et puis surtout le reste, c'est de la marche, voilà, c'est de la marche, qui a été comptabilisée en tant que marche, c'est-à-dire que j'ai rentré des fois dans ce travail, certaines activités en pure marche, parce que j'ai considéré que c'était des entraînements, et ça je vous l'ai toujours dit l'entraînement c'est de la course à pied mais c'est aussi de la marche, marcher fait partie de l'entraînement, il y a des jours, des semaines, hein, tout simplement, quand on regarde mon Strava, c'est de la marche c'est pas de la course à pied qui est rentrée et je l'ai considéré comme de l'entraînement, comme du travail du foncier, comme du travail de l'endurance fondamentale, comme de l'adaptation du corps à de l'activité physique, tout simplement parce que c'était le cas, après le, la période de confinement par exemple, je n'ai pas repris la course par euh, de l'activité forte et intense, j'ai repris d'abord par de la marche puis ensuite par des petite fraction de 6 fois une minute, mais avant d'arriver à ce niveau-là, eh j'avais commencé par reprendre la marche sur des terrains plus euh, plus difficiles, hein, que j'ai envie de dire que de se balader sur le parking d'à côté parce qu'on n'avait pas le droit d'aller très loin de la maison juste pour faire jouer ma fille quelques minutes. Donc à partir de ce moment-là, j'ai considéré que la marche était vraiment de l'entraînement et je vous le dis, je vous le dis et j'ai fait des épisodes sur le sujet, j'ai fait des vidéos sur le sujet sur ma chaîne du Hamster's Running Club, vraiment, la marche fait partie de l'entraînement, euh, la marche vous aide à courir et j'avais fait un épisode qui, qui était vraiment important, que je garde pas dans mon top des épisodes de l'année, mais qui aurait pu en faire partie. La marche fait vraiment partie pour vous, hein, vraiment, surtout quand vous débutez, surtout quand vous revenez de blessure, surtout quand on venait euh, dans des situations un petit peu, euh, un peu de fatigue, des choses comme ça. La marche fait partie des activités qui sont très importantes. Et même une année, quand je m'étais cassé le coude, euh, c'était en janvier, hein, on va arriver dans les dates anniversaires à peu près hein, de, de cette fracture du coude, je n'avais plus le droit de courir, mais j'avais maintenu mon activité en faisant que de la marche, en allant marcher tous les jours, environ une heure, une heure et quart. J'allais marcher tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, euh, sur les chemins autour de la maison, là où je vais courir d'habitude, et c'est ce qui m'avait permis de reprendre beaucoup plus facilement ensuite la course, et de reprendre même, de faire un premier trail de 13 km avec un seul entraînement de course, euh, qui avait été bien sûr un peu difficile sur le plan du rythme, etc., mais qui n'avait pas été si difficile que ça, si on compare après ma période de pause de cette année, après mes huit euh, semaines d'arrêt de confinement où euh, ça a été beaucoup plus compliqué parce que bah, il n'y avait pas la marche non plus. Voilà, c'est la, la pratique de la marche est restée dans ces euh, jours d'activité donc je l'ai laissé à l'intérieur de, 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 de ces activités là et donc ce qui explique que dans mais il y a 76% de courses, d'où y avoir 4% de natation, doit y avoir 2, 3 de voir 2-3% de de comment s'appelle de vélo d'appartement. Le reste, voilà, c'est euh, de la marche. Ensuite, ça représente 147 heures d'activité. Bon, 147 heures d'activité comme ça, bah, j'avoue que je ne sais pas trop comment le prendre. Euh, C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. On pourrait dire quand même que euh, ça aurait pu être beaucoup d'heures à écouter des podcasts, à écouter des livres audio, des choses comme ça. Mais vous savez qu'en cours d'année, j'ai décidé de ne plus changer mes écouteurs. Je cours désormais sans écouteurs ou alors très rarement. Hein, j'ai repris mes écouteurs filaires pour quelques sorties, pour bah, par exemple les défis qu'on me lance de courir les 5 km ou les 10 km du défi du Hamstar Running Club pour le solstice qui avait été organisé par Knack. Euh, euh... Pour un knack en vrac hein, pour son pseudo. Euh, le voilà, Ça fait partie des moments où il faut un peu se challenger, où je mets ma playlist course. Mais c'est vrai que cette année, j'ai décidé, pendant cet été hein, tout simplement, mes écouteurs m'ont lâché. C'était pendant les vacances, voire de la mer. Une sortie euh, qui durait... Euh, C'était ma sortie, l'une des sorties les plus longues du mois d'août. Hein. Elle faisait environ 21 km, comme ça. J'étais parti tôt le matin dans les chemins, dans les petites montagnes au-dessus de, de Grouissant dans la Clap. Et donc mes écouteurs avaient décidé de s'arrêter de fonctionner ce jour-là. Et, et ben je les ai pas changés, je les ai pas euh, essayé de voir s'ils redémarrer ou quoi que ce soit. Je cours maintenant, en grande partie, sans écouteurs. J'écoute plus la nature, j'écoute plus mon corps, j'écoute notamment le bruit de mes pas. Est-ce que ça fait du bruit, boum 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 boum, ou est-ce que finalement je suis plus en douceur, vous savez c'est un sujet qu'on avait abordé notamment avec le Taz l'épisode avec le Taz euh, qui est un épisode que vous avez beaucoup apprécié parce que le Taz est un sacré personnage mon heure préférée de course c'est 6h 7h le matin, voilà c'est Strava qui me le dit, mon heure préférée de course c'est 6h 7h le matin et pourtant je vous garantis que c'est assez surprenant parce que les entraînements club c'est 18h 20 h voilà, 18h30-20h le mercredi le vendredi. Mais c'est vrai que cette année, il y a eu moins d'entraînement club. Avec les confinements, il n'y a pas eu d'entraînement de club tout simplement pendant une grande partie de l'année. Ce qui doit expliquer aussi cela. Et moi, mon heure préférée, c'est 6h-7h. Vous savez que j'aime bien réveiller le soleil. Je suis un réveilleur de soleil. Euh, en ce moment, sur mon Instagram, d'ailleurs, on me pose des questions sur quelle est la plus belle photo de lever de soleil, etc. J'en partage quelques-unes hein, au bord de la mer, dans euh, mes, juste au-dessus de la maison avec une mer de nuages et choses comme ça. Vraiment, mon créneau, c'est 6h-7h. Cette année, c'était plus compliqué parce que la période, la meilleure période de celle où je préfère aller courir très tôt le matin parce que le soleil se lève très tôt et puis on a une belle luminosité... On peut aller courir encore plus tôt que ça, c'est-à-dire que quand je dis courir plutôt que ça, c'est même partir à 4h30 pour être levé du soleil quand les luminosités commencent à monter vers 5h, vous savez dans ces zones-là, et là c'est autour plutôt du mois de juin, vous voyez dans ces zones-là, fin mai, début juin, des choses comme ça, mais tout le mois de juillet par exemple, mais quand je courais en quotidien, je courais entre 6h et 7h, au mois d'août je partais entre 6h et 7h, un petit peu plus tard après au fur et à mesure que la journée bah, raccourcit hein, tout simplement, mais... J'aime bien cette période-là, j'aime bien ces moments-là, j'aime bien euh, regarder la nature se réveiller, j'aime bien le soleil, le... aller voir le... réveiller le soleil, comme je dis. Et puis, euh, pour moi, bah, c'est aussi un moyen de courir y compris quand il fait très chaud, parce que c'est le moment finalement où je trouve qu'il fait le plus frais, voilà, tout simplement, c'est euh, l'été quand il fait très chaud, euh, c'est pas à 9h qu'on va pouvoir aller courir, c'est pas le soir alors que la route a surchauffé qu'on peut aller courir, c'est vraiment dans le créneau du matin. Donc ce créneau de 6h-7h reste pour moi le créneau préféré, et d'ailleurs c'est aussi le mon créneau dans lequel j'enregistre souvent le podcast, alors pas quand j'ai des invités, mais quand je suis en solo, c'est le moment où j'enregistre le plus souvent les épisodes, et d'ailleurs là, bah... Pour tout vous dire, il est 6h pile du matin, vous voyez, j'ai commencé à enregistrer il y a quelques minutes. Euh, c'est mon créneau, voilà, moi je suis un les je me lève tous les jours à 5h, mes petites routines du matin, des choses comme ça, et ensuite j'attaque, soit pour faire des podcasts, soit pour aller courir, soit pour écrire, soit pour créer du contenu, mais en tout cas, c'est ce, ce créneau-là du matin, c'est mon créneau le plus... Euh, le, le plus productif est aussi celui sur lequel je préfère aller courir. Mon activité la plus longue de l'année, c'est le trail de mon anniversaire, c'était le 4 octobre. 28 km, le trail castel c'est aussi celui où j'ai fait le plus de dénivelé. Euh, bon, il se trouve aussi que c'est euh, mon dernier dossard officiel de l'année, voilà, 4 octobre. Bon, il y aurait eu bien eu d'autres courses potentielles, etc. Après, il y a eu des courses virtuelles, bon, bref. Vous savez ce que j'en ai pensé, les courses virtuelles ne m'ont pas motivé beaucoup plus que ça ces années. Je me suis lancé à la fin de l'année, je le redis dans les défis du solstice d'hiver de Knack pour le Upstairs Running Club, parce que c'était sympa quand même, c'était sympa de remettre un petit peu euh, un petit peu en jeu finalement notre capacité à accélérer un petit peu. Mais c'est vrai que cette année, c'est pas une année dans laquelle j'ai beaucoup fait de courses et forcément on a tous été dans la même logique. Hein. Euh, ça a bien commencé, pourtant je le dirai un petit peu plus tard, c'est bien commencé par une course début janvier, d'habitude ça se finit par une course toute fin décembre, mais là il n'y en a pas eu, et puis euh, il n'y a pas eu plein de courses qu'on euh, qu'on peut se faire là-dedans, et donc finalement, bah là, il, y a, il y a des courses un petit peu symboliques, et cette course de trail de mon anniversaire de 28 km, le trail Castelpentin, c'était euh, mon cadeau, voilà, alors une distance sur laquelle j'étais pas tout à fait prêt, mais c'était mon défi, j'ai eu un petit peu de mal à finir, les derniers kilomètres de plat m'ont semblé être beaucoup moins plat qu'ils ne l'étaient réellement, alors pourtant ils étaient vraiment plats, je pensais à l'accélérer beaucoup plus vite, mais comme le dit mon coach, m'ont dit bah écoute, si t'as souffert, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, tu vois maintenant ce que tu dois travailler, et oui je sais ce que je dois travailler cette année, c'est notamment la préparation physique, c'est ce que j'ai commencé à faire sur le mois de décembre, euh, j'ai vraiment axé beaucoup plus là-dessus, même si j'avoue que euh, je peux pas en faire autant que je veux, ou en tout cas, j'arrive pas à me motiver autant que je voudrais en faire, je m'étais inscrit en salle de sport, en salle de musculation, pour aller faire du renforcement, pour profiter de certains appareils. Et vous savez ce qui est arrivé des salles de sport. Bref, j'ai pas pu trop profiter de mes séances. Mon compte Strava, qui euh, m'a fait ces statistiques, m'a fait remonter une moyenne de 6 minutes au kilomètre, ou oh, 6, 0, 1, au kilomètre, sur l'ensemble de mes activités de l'année. Y compris, d'ailleurs, la marche, et donc la course. Alors bien sûr, il a fait des calculs en me disant que si on ajustait avec la pente, on serait plutôt dans du 5,44. Il m'a même dit que vu le les conditions de l'année, l'entraînement, etc., bon en fait, on peut considérer que j'ai couru beaucoup plus vite que ça. Mais en fait, ces chiffres-là n'ont aucun intérêt en, en tant que tel. Ce qui est intéressant finalement là-dedans, c'est que cette année, j'ai fait beaucoup d'endurance fondamentale cet esprit de courir doucement et puis aussi d'alterner avec des moments où on court beaucoup plus vite euh, et c'est là, c'est le travail de VMA c'est aussi le travail de côte alors le travail de côte, bien sûr, on peut pas aller à des grandes allures mais c'est le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible en montée et donc j'ai alterné dans ces périodes-là avec beaucoup d'endurance mentale pour travailler le foncier pour travailler la distance, pour allonger les distances et aussi à côté de ça, bah, du travail de vitesse de travailler sur de la VMA, VMA courte un petit peu de seuil, mais pas beaucoup de seuil, on en fait plus avec le club. Et j'avoue que le seuil tout seul, c'est pas très motivant, soyons honnêtes. Avec le club, on arrive à s'entraîner, à s'entraîner les uns les autres, à tenir plus de vitesse. Et puis, bien entendu, bah, ces 601, par rapport à mes préparations d'allure marathon, ils sont beaucoup plus lents. Hein, et ma préparation marathon de l'année a été interrompue. Voilà, donc ce qui fait que c'est aussi ce qui explique hein, que finalement il bah, y a beaucoup de trails de... qui était une plus euh, spécifique qui n'a pas été fait tout simplement parce que bah, j'avais euh, pas de préparation particulière à faire euh, vous savez que j'ai longtemps hésité sur la fin de l'année à euh, dire est-ce que je ferai pas un marathon de fin d'année ou quoi que ce soit mais entre le swimrun plus le trail de mon anniversaire rajouter un marathon j'étais cuit voilà j'étais cuit donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait donc voilà cette année on va dire que j'ai couru à 10 km/h en moyenne avec bien sûr des moments plus rapides des moments plus lents et c'est le jeu, hein, c'est euh, comme ça, chacun en cours à notre vitesse, chacun on a notre allure, euh, je suis un coureur lent, hein, je le répète, euh, probablement plus rapide que certains d'entre vous, probablement beaucoup plus lent que certains d'entre vous, voilà, c'est le jeu, on est tous, 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 à notre allure, et en fait l'allure qui compte le plus, c'est celle qui nous donne le sourire, et c'est vraiment un des axes hein, que je voudrais travailler le plus euh, sur 2021, c'est comment on arrive à trouver l'allure qui nous donne le sourire, comment on travaille l'allure qui nous donne le sourire, parce que je pense que c'est un des éléments un, clé aussi dans le fait qu'on arrive à s'accrocher parce que il y a trop de gens qui abandonnent la course, il y a trop de gens qui se désespèrent hein, par rapport à ces histoires de vitesse, à ces histoires de fatigue, etc. Et euh, moi, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur, hein, que il y a le plus de monde qui court. Mais avant de vous reparler de ça, je voudrais d'abord euh, continuer mon petit bilan et notamment bah, mes périodes de pause parce que finalement cette année euh, j'avais eu un peu de mal à, à savoir en combien de temps combien de temps on faisait des pauses parce que d'habitude dans une année on dit bon on fait la petite pause estivale, est-ce qu'il faut pas faire la pause estivale Moi je vous ai dit mon moment préféré pour courir c'est sur le moment de l'été. Est-ce euh, qu'il y a des moments où on fait des... des... combien de temps on fait de pause Et bien cette année j'ai 13 à 14 semaines de pause. On va dire, euh, il y a des demi-semaines, mais on va dire que je suis à 13 semaines complète de pause, ça veut dire quand même un quart de l'année. Alors, il y a le premier confinement, 8 semaines, pendant lequel je n'ai pas du tout couru, et puis il y a eu le confinement d'automne, et là, j'ai fait 5 semaines de pause qui correspondent en fait à la pause, vous savez, où j'ai dit, euh, je suis fatigué, ou j'ai besoin de recharger, ou euh, c'est l'automne où je sens que j'ai moins d'énergie, ou je vais faire un peu comme les arbres, où je vais plutôt me mettre en mode repos, euh, refaire du jus pour attaquer ensuite une préparation derrière. Et en fait, entre le euh, la re, le, le temps de repos par rapport à mon trail euh, d'anniversaire, puis ces moments de pause, et puis le fait qu'il n'y ait pas les crosses, qu'il n'y ait pas tout un tas de courses qui est, que j'ai prévu qui soient faites, bah finalement j'ai allongé ma pause et au total ça faisait cinq semaines, oui cinq semaines. Donc ce qui fait sur l'année finalement il y a un quart de l'année pendant lequel je n'ai pas couru, on va dire volontairement ou, ou on va dire un peu poussé par euh, par les événements de l'année, hein, tout simplement mais où je n'ai pas couru, 13 semaines, bon j'avoue ça fait longtemps, je pas regardé les autres années, mais euh, ça fait longtemps que je n'avais pas couru aussi peu, D'habitude, il y a toujours un bout de pause, etc. L'année du Marathon de Paris, j'avais fait euh, trois semaines, on va dire, bonnes trois semaines de pause après le Marathon de Paris, le temps de re, que ça revienne un petit peu l'envie, hein, voilà tout simplement. Mais j'avais couru tout l'été. Et puis, sur la période hivernale, j'avais enchaîné, puisque, euh, notamment, euh, je vous le dis, hein, à chaque année, je cours à la Corée de la Saint-Sylvestre, qui est autour du 29 ou 30 décembre. Et puis, j'attaque par euh, la Course des Rois à Chape, qui est autour du entre le 5 et le 10 janvier, hein, suivant comme ça tombe à peu près les dates. Donc, généralement, je n'ai pas de pause pendant l'hiver. Bah Là, euh, cette année, il y a eu des grandes pauses. Alors, on va voir ce que ça aura comme impact sur 2021, comment va se passer 2021. On va dire que, normalement, théoriquement, quand même, euh, j'ai, euh, je suis pas fatigué hein, quand je vais rattaquer vraiment euh, fortement. Parce que là, on est sur une période un petit peu de pré-reprise encore, et puis cette semaine est un peu spéciale, un peu particulière, parce que j'ai quelques douleurs, et qui, je pense qu'ils viennent aussi du fait que j'ai pas assez bougé. Soyons honnêtes, en remettant un petit peu plus de mouvement, je pense que certaines de ces douleurs vont repartir, parce que c'est une conviction de plus en plus forte que j'ai aussi, c'est qu'il y a des moments où euh, bah, les douleurs que l'on a, des petites douleurs que l'on a, euh, elles viennent aussi du fait que des fois on bouge pas assez. Oui, ça peut paraître paradoxal, mais c'est aussi ce que j'observe, euh, le... le fait par exemple, dans cette période de confinement, je ne sais pas comment vous vous l'avez vécu, euh, la reprise a été compliquée, par exemple euh, j'ai eu mal euh, directement au mollet euh on va dire deux semaines après la reprise, après le confinement, alors que pourtant c'était des séances toutes petites. Et puis je me suis rendu compte que d'être dans le canapé, dans, dans des chaises, des choses comme ça, et ben ça provoquait plus de douleurs, notamment dans le dos, les même les cuisses, vous voyez des choses comme ça. Et puis ben, le manque de soleil joue aussi sur la vitamine D, joue aussi sur l'énergie. Et, et ça, voilà, fait partie des choses aussi que j'ai ressenties sur l'année. Si on reprend mes jours d'activité ramenés sur ces 38 semaines, on va dire... 38, 37, 39 semaines, on va à peu près si on calculait d'activité, ça ferait quand même 4 entraînements par semaine. Oui, 4 entraînements par semaine. Alors bien entendu, il y a eu du 7 sur 7 au mois de juillet, puisque je n'ai loupé aucun jour, hein. j'avais fait mon défi de courir tous les jours au mois de juillet. Et ça fait 4 à 5 séances pendant la préparation marathon et puis 2 à 3 séances le reste du temps. Voilà, c'est mon rythme. On va dire que 3 séances par semaine en général c'est mon rythme, souvent il y a deux séances de club, plus une séance où je fais tout seul le dimanche euh, vous savez la sortie longue à peu près hein, c'est à peu près ça, mais sauf qu'en préparation marathon, je rajoute une séance le mardi, hein, euh, donc je vais faire le club le mercredi et le vendredi et puis le dimanche, sortie longue ou qui pourrait être le samedi, mais cette année en 2021, je vais un petit peu modifier ça ça va un petit peu euh, me changer je vais changer mon programme et ça je vous raconterai ça en 2021 donc voilà, en moyenne je cours souvent, souvent, hein, c'est trois fois par semaine, ça peut être quatre et c'est même monté à 5, et puis bien sûr, c'est monté à 7 sur le mois de juillet. Pour continuer ce bilan, je voulais vous faire un petit bilan des courses. Bon, bien sûr, le bilan des courses, il sera beaucoup plus vite fait que les autres années. J'avais pourtant démarré l'année par 5 km sur la course des rois à Chappes, euh, un temps de 20 minutes 27. Alors, j'étais un petit peu à court de forme à, mo à ce moment-là, parce que bah, il y avait les fêtes, euh, j'avais dit que je fais pas vraiment de pause pendant euh, la période hivernale. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais couru la course des rois euh, la course de la Saint-Sylvestre euh, qui était autour du 30 décembre, et puis j'ai fait euh, quelques jours, euh, j'ai pas fait de pause parce que j'aime bien courir le 1er janvier, et ensuite j'avais fait 2-3 jours de pause, comme ça, et puis j'ai fait une seule séance à un peu de vitesse. Donc j'ai fait plutôt hein, du lent et pas trop de vitesse sur le mois de.. Euh, sur, sur, sur la fin décembre, et sur début janvier j'ai fait qu'une séance, j'étais un petit peu à court, voilà on va dire, et. C'était pas mal quand même, parce que je me disais, ah bah tiens, cette année, je pourrais passer sous les 20 minutes aux 5 km. J'en suis pas très loin, j'en suis pas si loin que ça, et je me suis dit, ça va le faire. Ensuite, j'ai fait un trail en mars, c'était l'anniversaire de mon premier trail. Alors, c'est pas l'anniversaire en tant que date particulière, enfin si, c'est le premier trail que j'ai fait, c'est le trail de Cournon. C'est le trail, en fait, qui a un petit peu lancé mon ma, la découverte de ce que c'était ou la redécouverte de ce que c'était un dossard, ou en tout cas de comment ça me motive. Euh, il y a quelques années, quand j'ai commencé à courir, et euh, j'avais vu ce trail, bah, qui est euh, le départ il est à combien 2 km de la maison, il passe euh, au bout de la rue, et je m'étais dit tiens je vais découvrir ce que c'est le trail, voir ce que c'est d'aller courir sur des chemins, voir ce que c'est un dossard, et à l'époque ça faisait quoi 3 mois que je courais, 3-4 mois que je courais, euh, j'avais euh, déjà perdu du poids avec le rééquilibrage alimentaire, j'ai fait du hit j'ai fait du feedboxing, j'avais une discussion avec mon coach de, de feedboxing, de hit et, et qui me demandait finalement si je voyais l'impact du HIIT et du feedboxing sur ma énergie, sur ma forme, sur comment j'étais. Et donc au mois de décembre, j'ai commencé euh, j'ai voulu recourir pour voir, alors que j'ai pas couru depuis euh, très longtemps à ce moment-là, où j'ai essayé de courir un petit peu... Euh, on va dire euh, sur l'été, vous voyez, comme ça. mais Et au mois de décembre, j'avais découvert que bah, c'était beaucoup plus facile de courir parce que le HIIT et le feedboxing m'avaient redonné de l'énergie, m'avait redonné de la force, m'avait redonné ma condition physique, une vraie condition physique. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à courir un petit peu. Et donc, j'arrivais à courir, on va dire, une fois par semaine. J'avais deux entraînements, type HIIT, euh, euh, fitboxing, j'allais aussi à la piscine, et puis je courais une fois par semaine. Et donc, je m'étais inscrit sur ce trail, et c'était à l'époque un 13 de... trail de 13 km, et j'avais dit, aux... quand j'étais à retirer mon dosard, j'ai dit, franchement, je sais pas si je suis capable de faire 13 km. Bon, ça, c'était mon premier trail. Et donc, l'an dernier, bah, j'avais dit, je vais continuer chaque année, enfin après, c'est ce que j'ai pris comme décision, donc j'ai dit, chaque année, je vais refaire ce trail. Alors, euh, il est situé en plein préparation marathon pour moi. Donc euh, je peux pas le faire à une vitesse euh, qui était euh, de dire euh, je vais refaire le 13 euh, en allant le plus vite que je peux ou quoi que ce soit. Il fallait que je me cale finalement sur une préparation marathon. Donc je m'étais inscrit sur le 24 km qui correspondait pour moi finalement à une grosse sortie longue, hein, 2h20, voilà, de, euh, avec dénivelé de 585 mètres. J'avais eu un petit peu de mal à finir, j'étais un petit peu cuit sur la fin, un petit peu, et là j'avais vu, mais euh, qu'il fallait que je travaille un petit peu mon avis alimentation parce que je manquais de, de capacité de réserve hein, tout simplement euh, qui était pas vraiment c'était pas une question de, de capacité à courir parce que la semaine d'avant j'avais déjà fait 24 km en sortie longue et donc euh, c'était passé sans problème mais c'est juste le fait d'augmenter la vitesse de revenir sur la vitesse euh, qui faisait que ça a été un petit peu plus compliqué donc c'était ce trail-là, voilà, je l'avais fait euh, en me disant, il rentre dans ma préparation marathon et puis c'est bien symboliquement d'avoir ce trail qui, euh, je reviens à chaque fois sur le même trail. Alors il y a une année, j'ai pas pu le faire, mais j'espère je, que cette année, en 2021, ce trail sera toujours là, on verra, mais en tout cas je trouve que symboliquement c'est bien de revenir chaque année sur ce même trail que celui qui, qui fut le premier, et de voir un petit peu comment je me sens, comment j'ai progressé, ou le courir de manière différente, etc. Je me rappelle notamment que l'année où j'ai fait le 13, la première année où j'ai fait le 13, quand je regardais ceux qui faisaient le 24, ou à l'époque c'était 24 ou 27, arriver, je me disais, mais moi je me sens pas capable de le faire. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me sentais pas capable au départ de courir le 13 j'avais réussi à courir le 13, et quand j'étais arrivé au bout du 13, quand je regardais ceux qui couraient le 24 ou le 27, je me disais, je me sens pas capable de le faire. Et puis, bien sûr, bah, vous savez que, au fil des années, euh, petit à petit, j'ai augmenté les distances, et que faire ce 24-là était finalement, euh, une étape qui était simple, puisque c'était juste une étape pour aller faire ensuite, derrière, 1, 42 km et mon deuxième marathon. Bon, bah, la suite n'a pas été euh, comme prévu, hein, euh, le reste a été annulé. J'avais prévu un semi-marathon à fur qui était mon semi-préparation pour aller au marathon d'Albi fin euh, avril. Et ben voilà, le marathon de fur euh, fin mars et le marathon d'Albi fin d'avril, euh, ont été annulés les deux, hein, reportés, enfin annulés et reportés, ou reportés et annulés, on prend dans le sens qu'on veut, euh, pour l'anecdote en fait le marathon, le semi-marathon de fer avait été euh, repoussé au 1er novembre, euh, et était carrément annulé, donc là j'ai fait rembourser mon dossard, et le marathon d'Albi, et eh ben j'ai mon dossard pour 2021, puisque j'ai gardé mon dossard pour 2021, en suivi derrière, 8 semaines de confinement, donc ça je l'avais dit, une reprise en douceur, une douleur en mollet, voilà, donc qui m'a un petit peu freiné, et puis euh, bon, j'avais fini par arriver à reprendre, à retrouver un petit peu, un petit peu de rythme, et en juillet, j'ai fait le 5 km virtuel de la Fédération Française, vous savez, c'est course virtuelle, et puis là, il y avait un classement national, un nouvel index, running, etc., bref, euh, j'ai pas trop regardé cet index, en tout cas mon temps, 21 minutes 58, Très, très, très là, loin hein, de mon temps de 5 km de chape, mais il faut dire aussi que c'est couru tout seul, euh, c'était moins plat, c'est euh, pas les mêmes conditions, il n'y a pas l'excitation de la course, etc. Et puis, il bon, y avait euh, moins de, de préparation, moins d'entraînement et moins de travail de vitesse. Derrière, j'ai embrayé sur ce fameux mois de juillet avec de la course quotidienne et vraiment, ce fut un mois... Euh, super chouette vraiment faut le dire hein, euh, courir tous les jours comme ça euh, aller à la recherche de nouveaux terrains euh, combattre euh, un petit peu une forme d'ennui parce qu'il y a des gens qui m'ont dit mais tu vas t'ennuyer, euh, tu vas aller courir tous les jours euh, est ce que c'est pas euh, pénible est ce que c'est pas lassant ou quoi que ce soit tu vas être surfatigué ou quoi que ce soit et non j'ai pas eu de fatigue euh, j'ai fait des euh, j'ai alterné les distances il y a des jours j'ai courir que 2 3 km et des jours j'ai fait 14 a des jours j'en ai fait 20 et quelques bref euh, j'ai euh, trouvé dans cette pratique là aussi une nouvelle forme de course qui montrait que, en courant plus, euh, j'étais pas plus fatigué. Qu'en fait, la fatigue elle vient pas que du volume, elle vient pas que du nombre de séances, elle vient de plein d'éléments et notamment aussi de toute la préparation physique euh, qu'on peut faire avant pendant l'année, hein, euh, quand je faisais du fitboxing il y avait des choses comme des squats des fentes il y avait des abdos des choses comme ça euh, beaucoup d'intensité qui font aussi que ça m'aidait à courir mieux à courir plus vite à courir en étant moins fatigué sur certaines séances et en fait je me rends compte que depuis que je n'ai plus l'occasion de le faire parce que je peux plus aller à mes, euh, ces entraînements-là qui étaient le le lundi, qui était le jeudi. Enfin, il y en avait le mardi si je voulais. Il y aurait pu y en avoir le mercredi, mais ça tombait le jour du running. Il y aurait pu y en avoir le jeudi, enfin bref, mais après ça faisait beaucoup de jours. Ça veut dire en fait d'avoir des entraînements tous les jours. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de profiter de ma fille, de profiter de ma famille, de avec ma femme et ma fille à la maison. Donc c'est pas d'aller faire du sport tous les soirs et de ne jamais les voir. Donc je peux pas tout faire. Je peux pas tous les faire. Et donc je me rends compte quand même que il y a un truc sur lequel il va falloir que je travaille, qu'il va falloir que j'arrive à, 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 à un petit.. Euh, un petit truc à trouver, c'est pour ça que je m'étais inscrit en salle de sport aussi, c'était aussi pour avoir des euh, des séances muscu mais aussi pour faire du tapis, pour faire des marches des choses comme ça, pour pouvoir placer des séances un petit peu différentes et travailler un petit peu différemment aussi pourrait être mieux, hein, tout simplement. Mais bref, ce mois de juillet m'a montré aussi, voilà, que j'étais capable de courir tous les jours. J'avais un doute au début, hein. franchement j'avais un doute. Est-ce que je suis capable de courir tous les jours Est-ce que je vais tenir tous les jours Et euh, tous les matins, donc je partais euh, ces entours là hein, entre autour de 6h, 6h, 7h, des choses comme ça. Des fois des séances un peu plus courtes, des fois des séances un peu plus longues. Toujours mon but du jeu, d'essayer d'aller voir où est-ce que je pouvais aller réveiller le soleil. Et l'une de mes plus belles photos de l'année d'ailleurs de lever de soleil a été prise pendant ce mois de juillet. Euh, parce qu'il y a des couleurs qui sont aussi fabuleuses certains jours, avant que la chaleur soit trop importante. Derrière, bah, qu'est-ce qui s'est passé J'ai embrayé ensuite sur... On est parti en vacances. Et euh, j'ai embrayé surtout sur la préparation du run. Alors la préparation du swimrun... Sur le côté course à pied, c'était pas très inquiétant. Le suivant est le 13 septembre, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'est la natation. Comment j'allais faire pour nager euh, ces distances en natation Ça, c'était ma grande question. Et donc, j'allais bah, à la piscine déjà au mois de juillet. Donc, je combinais course le matin et natation euh, souvent sur la pause déjeuner. C'était un bon rythme, hein. c'est un rythme plutôt sympa. Et puis, bah, la mer, je un jour sur deux. Un jour, j'allais nager en mer et un jour, je courais. Et puis, il y a des jours où je faisais les deux. Hein. Je faisais une alternance. J'ai même fait une... des transitions pour voir un petit peu ce que ça faisait de nager de courir, de nager, de courir, de nager, de courir, etc. Bon, je me suis rendu compte que cet entraînement-là n'avait rien à voir avec le jour de la course parce que le 13 septembre, quand il a fallu se mettre à l'eau après avoir couru et puis avec les gens autour et puis avec l'ami Hermano qui était juste devant, avec le rythme, etc., le grand bouillon du 13 septembre sur le premier plongeon dans l'eau, je me suis dit oh, « Mais qu'est-ce que tu fous dans cette galère ?» Bon, après, euh, honnêtement, je vais vous garantir un truc, c'est que c'est probablement mon meilleur souvenir de l'année probablement mon meilleur souvenir de l'année, euh, j'ai dit l'autre jour dans mes stories Instagram, quand je regarde un petit peu la course, etc., ce moment de course avec euh, Hermano, on a vraiment euh, passé une chouette journée, c'était la première fois qu'on se voyait, on avait fait un épisode, vous savez, un épisode avant-après, euh, dans lequel on avait euh, discuté, on avait regardé par où on passe, comment ça se passe, etc., et on s'était dit ce jour-là, est euh, de si recommencer. Et je vais vous annoncer quelque chose, oui, on va recommencer. Mais ça, je vous en reparlerai un, un autre jour, un, un autre épisode. Ensuite, euh, j'avais enchaîné donc ce fameux trail Castel Pontin, euh, mon trail d'anniversaire, le 4 octobre. Mon anniversaire, c'est le 2 octobre. Hein. Bon, Mais trouver une course d'octobre quand ça tombe un jeudi ou un vendredi, c'est pas si facile que ça. C'est d'ailleurs un de mes enjeux que cherché chercher quand j'avais voulu faire mon marathon euh, pour mes 42 ans. Au début, je voulais faire un marathon pile le jour de mon anniversaire, pile le 2 octobre. À l'époque j'en ai pas trouvé. Euh, je m'étais offert une année, à un 10 km qui tombait pile le 2 octobre, le jour de mon anniversaire. Mais cette année-là, cette année, en 2020, bon bah la course la plus proche était le trail Castel-Pontin. Remarquez que j'aurais pu me faire l'équivalent d'aller courir pour moi. Euh, je pourrais me faire mon défi du 2 octobre, d'aller faire un 10 km chaque 2 octobre pour fêter ça. Voilà, vous voyez, on pourrait faire un truc comme ça. Non, cette année, j'avais décidé donc de faire le trail Castel Pontin, 27 km, du dénivelé, euh, des.. Euh, une ambiance un peu particulière, bien sûr, parce que tout le monde avait le.. le comment ça s'appelle Le le masque au départ, euh, masque obligatoire au départ, masque obligatoire à l'arrivée, c'est-à-dire que quand on arrivait même dans, après avoir passé la ligne d'arrivée, ils demandaient de remettre le masque pour qu'on enlève ensuite euh, les dossards, leur remettre les dossards, etc. avec les puces. Bref, bon, c'était une ambiance un peu particulière, il n'y avait pas de, de discussion de derniers ravito à la fin, vous savez, euh, euh, quand on refait le monde et, et autres, parce que bah on partait avec un petit sac chacun dans son coin, en mangeant sa petite compote qui était offerte par le supermarché du coin. Mais c'était sympa, vraiment sympa qu'ils arrivent à faire cette course, qu'ils arrivent à l'organiser, qu'ils arrivent à maintenir cette course. Et je pense que toutes les personnes qui ont participé ont vraiment beaucoup apprécié. Et là, il faut vraiment remercier les organisateurs des courses qui ont réussi à maintenir des courses. Euh, on en avait parlé dans l'épisode avec Apiron, avec Leïla d'Apiron aussi, sur comment ils arrivent à... eux aussi, ils ont réussi à organiser des courses. Certains n'ont pas réussi, certains l'ont fait. Euh, certains euh, jugent que finalement, ils ne peuvent pas le faire par rapport aux bénévoles, par rapport aux, aux conditions qui, qui sont trop compliquées. Et puis, bien sûr... Il y a des incertitudes, il y a de telles incertitudes que c'est compliqué de se lancer dans la préparation d'une course, d'avoir des sponsors, des partenaires, etc. Quand on ne sait pas si on pourra faire la course ou pas, les autorisations, quelles seront les autorisations, etc. Et c'est vrai que j'apprécie, euh, j'avais apprécié ce jour-là que les organisateurs arrivent à maintenir cette course. Et je pense que tous ceux d'entre nous qui ont réussi à participer à quelques courses, quelques dossards dans l'année, ont apprécié tous les efforts qu'ont fait les organisateurs pour arriver à maintenir ces courses, pour rêver à, à faire en sorte qu'elles se déroulent quand même. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on les remercie tous. Euh, parce que c'est vraiment compliqué déjà d'organiser des courses en temps normal. Mais c'était encore plus compliqué avec les conditions dans lesquelles on devait les faire cette année. Et puis, ensuite, donc il y a eu ma grande pause, euh, les crosses étaient annulés, hein, ils ont été annulés, reportés ou annulés, enfin. Bref, euh, j'avais prévu deux ou trois cross hein, sur le, la fin de l'année. Ils ont été euh, tous euh, les uns derrière les autres, là ils sautaient les uns derrière les autres. Bon, c'est dommage, hein, le cross était une épreuve un peu particulière qui pour le mental euh, est très euh, très euh, très forte. Très, euh, elle, 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 elle permet d'aller puiser dans des ressources qu'on n'a pas, puisque le problème du cross, c'est que, finalement, il y a... Enfin, le problème, ou le bénéfice du cross, c'est que le terrain est instable, euh, le terrain est vif, on va dire, il y a des virages, il y a des montées, des petites montées, des petits raidillons, des petites accélérations, et euh, ça va toujours à fond. Et puis, c'est de la course... Euh, en, tr en troupe, en meute, en troupeau, <rire> je sais pas comment le dire, mais tout le monde sur la ligne de départ, ça part au coup de feu, bam, et euh, bah le premier arrivé a gagné. Alors bien sûr, euh, le premier, euh, moi il m'a mis euh, sur un, il m'a mis deux tours. Euh, ou deux ou trois tours euh, parce que c'est des tours de 1 km 2 des choses comme ça donc il m'a mis euh, un ou deux tours et sur un autre euh, je me suis j'ai lutté pour qu'il ne mette pas un tour mais il m'a quand même mis un tour bon bah voilà c'est comme ça hein, c'est la, la différence de vitesse mais le premier il est aussi champion de France bon voilà on peut se dire qu'il y a un bout d'un moment euh, on voit aussi la différence avec ce que moi vous savez que j'appelais longtemps les vrais coureurs hein, les vrais coureurs ceux qui courent depuis longtemps etc et moi qui me sentais pas être un vrai coureur bon dans cette année 2020 j'ai quand même beaucoup progressé sur cette vision de ce qu'est un vrai coureur un vrai coureur c'est quelqu'un qui court c'est pas, euh, c'est tout Voilà, on est tous des vrais coureurs du moment qu'on enfile nos baskets et qu'on va courir et ça c'est un des gros progrès que j'ai fait sur l'année c'est d'avoir ce changement de vision, de là à dire que je suis un athlète c'est autre chose Mais en tout cas euh, considérer que je suis un coureur c'est déjà le premier élément et si vous avez du mal à vous considérer comme un coureur Dites-vous que le simple fait que vous, embo vous preniez vos baskets et que vous allez courir régulièrement, vous êtes un coureur. Et euh, un coureur, c'est quelqu'un qui court. Arrêtons de se mettre des étiquettes, arrêtons de prendre l'étiquette, de dire est-ce que je suis un coureur ou pas un coureur. Non, restons sur le verbe, vous courez, vous êtes un coureur, mais le principal c'est de courir bouger, bouger, courir, faire du sport, se bouger, c'est vraiment ça hein, que je voulais vous dire euh, à travers ces épisodes de Kimet 42. Et puis, bon, j'ai fini l'année par un petit défi lancé par la communauté, 5 km du Hamster euh, du Zoning Club, 23-21, vous voyez comme quoi dans l'année, bah, j'ai ralenti, j'ai perdu, bah oui, 3 minutes <rire> sur mon année, bon là encore, hein, soyons honnêtes, euh, sur le mois de décembre, j'ai fait plus de PPG que de course à pied, euh, pas du tout de travail de vitesse, ou très peu d'accélération, donc c'était un petit peu logique, Hein, que ce soit un petit peu compliqué et puis j'ai fait un 10 km euh, là aussi c'était pour le, le défi de la communauté 51 minutes 45 en parcours trail avec 145 mètres de dénivelé, de la gadoue euh, des conditions euh, qui n'étaient pas terribles au moment où je suis allé courir c'est l'un des rares jours où je suis allé courir en début d'après-midi dans l'année si on regarde les jours où je suis allé courir en début d'après-midi ils sont très 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 très, très rares d'habitude je préfère faire la sieste à ce temps-là et, euh, et je sais pourquoi <rire> je sais pourquoi je préfère aller courir le matin qu'en début d'après-midi c'est pas mon créneau à moi mais c'est aussi un bon moyen, C'est il euh, faudra aussi que je m'habitue, euh, d'aller courir dans ces moments-là. Parce que sur les épreuves que je vise, vous savez, le projet de courir, euh, de faire un Ironman en 2023, et puis d'allonger un peu les distances, ben courir, c'est après avoir mangé, après avoir pris des collations un peu plus importantes des fois courir dans ces moments où j'ai pas l'habitude de courir, ça fait partie aussi finalement de l'entraînement parce que y a des pour allonger les distances, pour allonger euh, le type d'épreuve, pour changer de type d'épreuve, il faudra aussi que j'aille courir dans des moments où je n'ai pas l'habitude de le faire. Voilà, donc euh, c'est aussi un bon moyen, un bon entraînement. C'est vrai que la plupart des courses sont le matin ou alors il y a des courses de soir, et euh, cette année j'ai pas eu de courses nocturnes comme je fais d'habitude, parce que les autres années j'ai toujours des courses nocturnes, j'adore les courses nocturnes, et les courses nocturnes, la plus grande difficulté que j'avais toujours au départ, c'était l'alimentation. Quand on a une course qui part à 20h, comment manger quand on part pour une course à 20h, à quelle heure il faut manger, est-ce qu'on prend une collation, comment on gère tout ça, j'avais toujours eu du mal, et euh, petit à petit, à force de faire des courses nocturnes, j'avais fini par trouver aussi à quelle heure je dois manger, qu'est-ce que je dois manger, comment je fais mon repas, comment je m'alimente, et ben voilà, ça fait partie aussi de trouver euh, des astuces pour euh, courir l'après-midi, aller courir l'après-midi, euh, les, les crosses hein, aussi font partie des courses qui se déroulent l'après-midi, dans un créneau, moi souvent j'avais des départs qui étaient autour de 15 heures, vous voyez, dans ces zones-là. Euh, parce qu'en plein hiver, comme il fait toujours euh, pas très tôt, pas très tard, on va dire, bah les courses... En général, il faut qu'à 17h, tout soit plié, hein, voilà, donc euh, en général, les courses, c'est autour de 15h, entre 15h et 16h. Bon, là aussi, c'est encore des, des moments, hein, des créneaux par rapport à l'alimentation qui sont aussi un peu plus compliqués à trouver, mais ça fait partie aussi de l'entraînement, hein, de trouver euh, finalement des comment on se prépare pour aller courir à 2h de l'après-midi, pour aller courir à 15h ou 16h, quand on a l'habitude d'aller courir le matin tôt, euh, à jeun, qu'on aime bien ce, ces moments-là, d'aller courir plutôt courir tôt le matin, et bien ça fait partie aussi de ce qu'on doit travailler. Bon, maintenant, j'en ai fini sur la partie sportive hein, des choses, on va dire. On va attaquer aussi un petit bilan de du podcast en lui-même, et notamment en termes d'épisodes. Je vous ai posé une question. J'ai posé la question dans la communauté. J'ai posé la question sur... Euh, je mets un lien aussi sur Instagram. Je vous ai demandé quels étaient vos épisodes préférés. Et j'ai eu beaucoup de votes. Et j'ai eu beaucoup de votes euh, qui ont sont allés... Euh, alors, il y a des votes euh, un par-ci, un par-là, etc. On peut dire que tous les épisodes ont eu des votes. Tous les épisodes ont eu des votes, donc je sais aussi, j'ai eu des messages de gens qui me disaient « j'ai eu du mal à les départager, je sais un peu compliqué d'arriver à les départager, etc. » Mais honnêtement, il y a un épisode qui l'a remporté, c'est l'épisode 57, c'est l'épisode avec Johan Stuck. Là, cet épisode-là, vraiment, il a remporté la, les, les, les suffrages, euh, il est largement devant, vraiment largement devant. Euh, et ça se comprend, hein. Jon Stuck avait été euh, très généreux dans cet épisode il avait donné beaucoup de conseils, il avait beaucoup partagé et puis il a un parcours aussi qui est, euh, bah, qui nous ressemble à nous les hamsters, hein. euh, lui aussi il a connu cette, ces problèmes de, de poids, de pas faire de sport euh, d'être euh, de remettre, de se remettre au sport etc, et donc euh, c'était chouette de l'avoir, c'était vraiment un chouette 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 épisode euh, qu'on avait enregistré, il était je me rappelle sur sa terrasse, on entend les cigales derrière etc, il il avait donné beaucoup de conseils, y compris des conseils très précis. Puis il avait parlé aussi de ses allures, de traits d'allure, etc. Donc si vous ne l'avez pas écouté, c'est l'épisode 57. Et puis il y a un autre épisode qui arrive pas très loin derrière. Mais bon, un petit peu quand même derrière. C'est l'épisode avec le doc Denis Boucher. Alors cet épisode avec le doc Denis Boucher, je sais que... C'est peut-être celui qui a généré le plus de réactions, le plus de commentaires, le plus de surprises, parce que bien entendu, bah, il a sa manière de parler, il a sa son langage, il a ses, euh, sa vision des choses, et que ça a bougé beaucoup de, y compris les certitudes de certains qui m'ont dit. Oh alors là, je vois les choses différemment, j'ai eu des commentaires, j'ai eu des messages privés qui m'ont été envoyés en me disant, là j'ai pris une claque, euh, là ça me, ça me fait revoir un petit peu ce que je fais, etc. Et notamment le passage où il dit que on s'épuise en courant, qu'on peut grossir en courant parce que finalement on n'absorbe pas les bonnes quantités, que notre corps... Il est à la recherche finalement de faire le plein sur le plan alimentaire parce qu'on l'a épuisé, etc. Vous savez, ce, tout ce discours-là euh, a été euh, a vraiment euh, tapé euh, dans le mille chez certains et j'ai eu beaucoup beaucoup de réactions là-dessus. Euh, C'est pas l'épisode préféré au sens des votes. Mais en tout cas, c'est l'épisode qui a pour moi, je pense, généré le plus le plus de réactions et de commentaires, en tout cas dans les messages privés que j'avais reçus dans, sur Instagram, etc. Et puis, euh, deux épisodes qui, euh, qui arrivent à égalité derrière, c'est euh, bah, dans les derniers épisodes de l'année, hein, euh, les épisodes euh, sur les bienfaits du miel avec Leila de Happy Run. Euh, là, je pense hein, que vous avez été nombreux à découvrir euh, le, les bienfaits du miel. J'en parlais du miel, hein. j'en ai parlé, je disais que j'en mettais dans mes boissons d'effort, elle avait redonné la recette de la boisson d'effort telle que moi je l'ai prise, et j'ai couru le marathon euh, de Paris avec cette boisson d'effort dont elle donne la recette, et puis euh, c'est aussi celle que je mets dans mes, euh, mes gourdes pour les trails, etc. Euh, avec du miel, avec un petit peu de, de l'eau, du citron, un peu d'infusion, euh, ou du thé, ou des choses comme ça, ça vous varie, mais euh, elle, avait, elle a aussi expliqué les bienfaits du miel, euh, beaucoup d'éléments sur... Euh, aussi euh, le choix du miel etc et euh, je sais derrière je sais que vous avez été un certain nombre à aller acheter du miel euh, alors certains chez vos apiculteurs et puis aussi certains directement chez euh, chez Apiron parce que leurs petits sticks de miel là qui sont euh, bah, conditionnés finalement comme des euh, bah, fin, 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 de manière plate hein, que c'est facile à mettre dans une sac dans un, dans un, dans la poche etc j'en ai toujours 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 dans mes poches maintenant euh, quand je vais courir il y en a toujours une et puis alors les entraînements de vitesse j'ai testé sur les sorties longues j'ai testé etc euh, et donc je sais que je suis pas le seul à avoir testé parce que j'ai des retours euh, par ce biais là et euh, bah, ça fait plaisir aussi de mettre en avant des marques comme ça locales, hein, des, euh, des petites marques hein, quand on parle de euh, fait en France etc là on est vraiment dans de, des artisans coureurs hein, et euh, ça faisait vraiment plaisir de les mettre en avant et puis l'autre épisode qui a, qui, qui a égalité avec cet épisode 68 c'est l'épisode 77 c'est l'épisode euh, courir en sandales avec Elodie euh, bah, qui est un des derniers épisodes de l'année hein sur le minimalisme, sur le fait elle, comment elle court en sandales, comment elle, elle court euh, ses défis, qu'elle se lance etc. Et puis ce ce parcours qu'elle a par rapport à son opération du dos, par rapport aux complications qu'elle a pu avoir euh, là aussi c'est un épisode qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de retentissement en tout cas dans mes commentaires, dans les retours, dans les remarques dans les partages euh, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert le podcast par le biais de cet épisode là euh, par le biais en fait de l'approche minimaliste qui connaissaient pas le podcast mais qui ont écouté le podcast par le biais de cette approche minimaliste et qui ont ensuite découvert les autres épisodes et, euh, et ben vous je vous souhaite aussi euh, la Bienvenue si t'es pas encore fait parce que finalement euh, c'était un des épisodes, il euh, euh, y a deux épisodes tout simplement, il hein, y, y a eu l'épisode sur la liste de Noël et la semaine dernière et puis c'était l'épisode de la semaine d'avant donc euh, c'est un épisode de décembre, c'est aussi pour ça hein, que je pense qu'il reste bien dans les têtes, euh, je pense, je pense hein, qu'il y aura plus de coureurs minimalistes, euh, d'auditeurs minimalistes, coureurs minimalistes en 2021 aussi en grande partie avec cet épisode là aussi, aussi que euh, le bracelet rouge dont elle avait parlé, il bah, y en a certains qui les ont achetés. Euh, voilà, donc euh, je vois aussi un petit peu l'impact hein, euh, par rapport aux au retours, aux commentaires, aux, aux essais que vous pouvez faire. Euh, je vois aussi que bah, ce sont vos épisodes préférés, mais qu'il y a aussi une action qui se passe derrière. Il y a aussi des retours, des réactions qui se passent derrière. Et puis, euh, je voulais vous donner parce que là, je vous ai donné les résultats des votes en fait. Hein, comment vous avez voté, on va dire que c'est un petit peu euh, comme les. Euh, les votes des, des festivals de cinéma, etc. Mais statistiquement, euh, ce n'est pas ces épisodes-là, forcément, qui ont tous eu, euh, qui ont eu ce succès-là. Alors, j'ai regardé un peu les, les téléchargements de, des écoutes, etc. Et donc, l'épisode qui vient en premier sur les écoutes... C'est pas Johan Stuck, hein C'est Denis Boucher. Oui, bon, on va dire on n'est pas loin. Hein, est, on inverse un peu presque le podium, mais en fait on n'inverse pas le podium parce que Johan Stuck, en, en termes de téléchargement, n'est que troisième. Alors qui c'est qui est venu se greffer là en plein milieu de, en plein milieu des téléchargements Eh ben, c'est un épisode de, de février que j'avais fait qui s'appelle « Courir pour maigrir » ou « Maigrir pour courir ». C'était « Mon parcours et vos questions euh, ». Vous, vous avez demandé de me poser des questions sur bah, mon parcours, sur le, le, ma perte de poids, sur mon alimentation, etc. Et c'est fait partie, voilà, des. si on prend les trois épisodes qui ont été le plus téléchargés, euh, donc le plus écoutés, c'est donc doc, le doc de Boucher, « Courir pour maigrir » ou « Maigrir pour courir » en février, et cet épisode avec Ian Stuck. Et puis derrière, il y a une autre, un autre épisode aussi solo, qui euh, avec euh, là encore une, une FAQ avec euh, des réponses à vos questions sur l'alimentation, les courses virtuelles, qui est un épisode qui est arrivé plus tard hein, dans l'année, qui était un épisode euh, 55. On est plutôt sur le mois de juin, juillet dans ces zones-là. Et puis, et puis, il y a un dernier épisode pour en faire un, on va dire, on va faire un top 5, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès en termes de téléchargement, et qui en a eu aussi, qui, là, ça rentre pas dans mon, dans mon compte, mais qui en a eu aussi sur la chaîne YouTube, parce que j'avais mis la vidéo sur le, sur le, la chaîne YouTube de Amsterdam Zoning Club, c'est l'épisode avec Sherwin de Altra évoluer euh, évoluer vers une folée naturelle, qui là aussi, je sais, euh, que, euh, bah, vous avez, pour beaucoup, hein, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de, de, de commentaires, beaucoup de personnes qui ont voulu essayer euh, de voir aussi ce que c'était Altra, comment on pourrait courir à Altra, mais aussi la logique de la foulée naturelle, la logique de courir plus minimaliste, etc. La logique aussi de revenir vers une foulée, de, de voir aussi comment fonctionne le corps. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que l'un des épisodes préférés, c'était courir minimaliste en sandales avec Elodie et euh, la foulée naturelle avec Altra. Euh, on est un petit peu dans cette logique-là et vous savez que moi je suis un, un, un fervent un partisan, un farouche défenseur du minimalisme de dire que finalement notre pied euh, et euh, est un très bon outil mais que bien sûr euh, il faut aussi euh, l'aider hein, c'est à dire il euh, y a la musculation il y a l'entraînement il y a lui redonner l'habitude de courir comme ça on va pas s'improviser courir en sandales ou en five fingers comme ça du jour au lendemain euh, si vous avez un, des chaussures et des grosses semelles et beaucoup de drops euh, courir en ultra du jour au lendemain comme ça c'est plutôt la cata euh, parce que vous allez sentir tout de suite les douleurs et je sais que certains euh, font l'expérience où ils se disent bon, je vais courir euh, 40 minutes avec euh, mes nouvelles chaussures euh, ultra ou des chaussures sur euh, zero drop et puis que pendant 5-6 jours ils ont mal partout parce que c'est pas les mêmes muscles qui travaillent mais c'est aussi des sujets sur lesquels on va revenir euh, et d'ailleurs c'est un de mes regrets de l'année j'avais invité une, une personne sur vraiment cette thématique là et qui a refusé qui a refusé parce qu'il dit que euh, il voulait pas euh, venir participer sur d'autres contenus que les siens et ça je regrette parce que euh, vraiment je pense qu'on aurait appris d'autres choses mais je vous le dis, euh, en 2021 je reviendrai à la charge et j'essaierai de retourner de retourner à la charge pour voir si j'arrive à le convaincre de venir parce que vraiment je pense que ça fait partie des sujets euh, que vous appréciez et qui sont aussi, qui font partie des sujets qui sont utiles, intéressants euh, parce que ça permet aussi d'avoir une vision un petit peu différente euh, par rapport à, au marketing, par rapport à ce que nous disent les marques sur euh, ce qui serait bien ce qui serait pas bien etc, c'est bien aussi d'avoir des gens qui pratiquent, qui ont le retour de leur pratique, de comment eux ils évoluent, comment ils ont choisi leurs chaussures comment ils choisissent, comment ils s'entraînent quel est leur parcours pour arriver à le faire voilà, donc ça c'était les épisodes qui avaient le plus de succès en termes de téléchargement et puis bon bah vous savez il y a toujours le coup de cœur du jury et le coup de cœur du jury bah ce sont mes épisodes préférés à moi, et mes épisodes préférés à moi, bon bien sûr, Brian Stuck c'est un peu spécial, voilà, et ça fait partie des épisodes, Yann ça fait un bouton de temps que je voulais l'avoir, et je suis vraiment très 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 content de cet épisode-là, et donc, vraiment, fait partie de mes chouchous, mais alors, mes épisodes chouchous, ce sont tous les épisodes derniers à Vito avec Thibaut, Mathieu, Stéphane, le Taz, ce sont ces épisodes où Finalement, il n'y a pas de vraiment de grosse thématique au départ, euh, mais on peut y rajouter dedans euh, Elodie, on peut rajouter dedans euh, Anna Couton, on peut rajouter dedans euh, le trail en famille, euh, cette cette aventure sur le comment ils ont euh, ils avaient parcouru euh, le euh, entre euh, le, le grand-père, entre le père, la fille, le, le neveu, ils ont parcouru l'Auvergne, etc., pour les enfants de, du CHU de, de l'hôpital à Clermont. Euh, voilà, ça fait partie des épisodes euh, que j'ai adoré euh, dans lequel on dépasse le strict domaine de la course alors avec certains s'est concentré plus sur la course euh, certains s'est concentré plus sur euh, leurs euh, difficultés, certains sur euh, leur parcours, certains sur leur vision de la course, certains sur une course en particulier comme Stéphane avec euh, son ultra-trail, avec son parcours et comment euh, euh, le hamster devient euh, ultra-trailer 113 hein, 13 bandes quand même, euh, et qu'est-ce que ça fait d'aller courir comme ça sur les euh, euh, sur les, les montagnes et, et comment on va vers d'autres parcours et puis euh, avec Anna on était plutôt sur le domaine de du parcours de vie hein, euh, la reconversion euh, Elodie, on n'a pas parlé que de que de chaussures à que de course, il y a beaucoup d'autres d'autres choses qui jouent là-dedans. Ce furent des épisodes. Vraiment géniaux et je vous remercie euh, tous ceux qui euh, qui ont accepté l'invitation de venir discuter euh, avec moi de, de votre pratique. Euh, merci d'avoir pris le temps de le faire, d'avoir partagé toutes ces informations que vous avez partagées parce que c'est aussi comme ça que l'on progresse, que l'on court. Et je sais aussi, parce que j'ai eu beaucoup de messages des auditeurs, que euh, les auditeurs ont beaucoup apprécié, vous avez beaucoup apprécié ces, ces épisodes-là parce que ça donne aussi une vision... Euh, j'ai envie de dire très décomplexante en plus de la course euh, quand on regarde la course à pied si on regarde bien sûr les, les stars du domaine si on regarde les sportifs professionnels si on regarde la publicité etc on peut être complexé par leur manière de courir par les temps, par plein de choses qu'ils font et en fait ça fait du bien d'entendre juste des coureurs normaux voilà des coureurs normaux et c'est, vous savez c'est un commentaire que j'avais reçu euh, sur euh, iTunes que j'avais euh, j'avais lu sur, enfin, sur Apple Podcast maintenant qui disait euh, Bertrand c'est un coureur normal euh, qui nous montre qu'un coureur normal ben, peut aller courir un marathon peut se lancer dans des défis etc oui km 42 c'est pas le podcast d'un athlète d'un entraîneur pro ou quoi que ce soit c'est euh, le podcast d'un coureur normal oui d'un coureur normal mais qui euh, va aller se lancer dans des défis qui va se dire que euh, il peut lui aussi courir un marathon que lui aussi peut faire des distances euh, sur lesquelles il n'avait pas euh, conscience qui pouvait aller, et euh, c'est ça aussi, hein, le fait d'aller faire des derniers ravitaux, d'aller euh, discuter avec d'autres coureurs, j'ai envie de dire normaux, qu'il faut pas avoir dit des stars du domaine, etc., pour voir aussi quelle est leur pratique. Et puis il y a un dernier épisode dans mes épisodes préférés, c'est un épisode de l'été, c'est l'épisode que j'ai fait en courant, vous savez j'étais parti un matin, bah ben, un matin du mois d'août, hein, comme ça, avec euh, mon micro cravate, j'étais parti courir au bord de la mer. On était en vacances à, à Gruissan et euh, c'était ce mercredi-là. J'ai dit bah tiens, j'ai pas d'épisode, je voudrais bien faire un épisode quand même. J'ai pas, j'avais plus de stock d'invités, etc. Parce que j'avais fait euh, avant de partir, j'ai pas pu tous les faire. Et Il m'en restait un quand même que j'avais envie de faire. Et j'ai dit tiens, si je partais en courant, j'étais parti. Ouais, j'ai couru quoi, presque une heure, je crois, en discutant sur l'endurance mentale, sur plein de choses. Alors bien sûr, il y a ceux qui ont trouvé que cet épisode-là, s'ils euh, étaient à leur bureau, il y avait les bruits, alors il y a le bruit un peu du souffle, il y a le bruit des chaussures, il y a le bruit de la mer, par moments, oui, vous avez entendu les mouettes à l'intérieur, et pas forcément facile à écouter quand on était à son bureau, mais en tout cas, je sais aussi, dans les votes, dans les remarques, que ça fait partie des, euh, des épisodes presque... Euh, mythique pour certains euh, qui m'ont dit ouais oh, cet épisode là vraiment c'est ce que j'adorais adoré par dessus tout euh, je fais un petit clin d'œil à, à, il se reconnaîtra à celui qui m'a dit qu'il avait écouté même plusieurs fois fait partie des, des épisodes chouchou et moi aussi c'est un épisode chouchou et euh, parce que euh, je m'étais longtemps posé la question de savoir s'il était possible de faire ou pas un, un épisode en courant et euh, ai en entendu d'autres podcasteurs qui l'avaient fait j'avais déjà entendu ce truc-là. Il m'a dit, est-ce que moi, un jour, je serais capable d'avoir l'endurance, la capacité de le faire Et ben ce jour-là, je m'étais prouvé que oui, j'étais capable de le faire. Et c'était mon petit défi aussi à moi, vous voyez C'est des mini-défis dans mon année. Et donc, j'étais content d'arriver à le faire comme ça. Enfin, je peux pas terminer cet épisode bilan sans faire un bilan, bah, finalement, du podcast dans sa globalité, mais aussi de la communauté. Et puis... Euh... Euh, vraiment en fait euh, les statistiques augmentent euh, Vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires Vous êtes de plus, plus en plus nombreux à suivre Instagram Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages J'ai eu reçu un nombre de messages de commentaires mais vraiment euh, magiques Et vous étiez un certain nombre aussi à rejoindre Patreon que j'avais lancé euh, Vous savez qui permet de financer le, les épisodes de podcast Mais qui finance ça finance plus que le podcast finalement, parce que ça finance aussi ma vie, ma vie sportive qui est en train de se créer. Et vous adhérez à ce concept-là, et je vous en remercie. Vous savez qu'avec Patreon, il y a un épisode privé tous les lundis, moi j'en ai un entraînement, puis je vous mets les épisodes sans la pub, et puis les épisodes en avance. Et euh, je vous donne des petites infos, des news un petit peu en, en priorité aussi avant, etc. Et donc là, vous avez été euh, un certain nombre à rejoindre cette idée-là. Et puis vous êtes encore... Plus nombreux à avoir laissé des commentaires, encore plus nombreux à avoir rejoint le Hamster's Running Club, qui est la communauté privée. Euh, vous la trouverez pas sur Facebook, vous la trouverez pas... Euh, elle, est, euh, elle est planquée, voilà, elle est planquée, il y a des liens, hein, bien sûr, il y a des liens dans les notes de cet épisode. C'est une communauté bienveillante, euh, elle est à l'abri des algorithmes, euh, il y a des... Euh, on, on est... Euh, Petit club de hamster, voilà, euh, chacun à sa vitesse, chacun court comme il court, chacun euh, fait son son défi tel qu'il l'entend. Pour certains, le défi, c'est d'arriver à courir, hein, euh, courir 5 km pour certains, c'est courir une heure, pour d'autres, c'est de se lancer dans du triathlon, pour d'autres, c'est d'arriver à nager, pour d'autres, c'est passer au minimaliste. pour d'autres, c'est de courir plus d'une fois par semaine, pour d'autres, c'est juste d'arriver à prendre le temps de courir, pour d'autres, c'est de courir avec ses enfants, etc. Chacun sa pratique on n'est pas dans du domaine des athlètes de haut niveau, etc. Alors bien sûr, il y a les hamsters rapides, il y a les hamsters endurants, il y a les hamsters triathlètes, il y a les hamsters qui se lancent des sacrés gros défis, puisque je peux vous garantir que dedans, il y en a certains qui ont un sacré euh, volume de course, hein, qui est assez impressionnant, euh, et puis il y a les hamsters débutants, et en fait... L'idée, c'est qu'on partage tous dedans euh, des conseils avec de la bienveillance. Euh, on se lance des petits défis. Et je remercie encore Knackenvra qui avait lancé le défi du Solstice. Euh, vraiment, il euh, y a des... Euh c'est euh, plein, plein de petites discussions, et puis il y a des choses qui se créent autour, etc. Ça, c'est vraiment chouette, et je voulais vraiment tous vous remercier. J'ai reçu aussi des dizaines de messages cette année, j'ai reçu des témoignages, et alors, notamment, ma femme m'a fait une surprise, m'a fait un carré de l'avant, avec, dedans, j'avais des messages euh, bah, par les membres du stars Running Club, euh, et là, euh, bon, il y avait euh, Hermano qui était aussi dans le coup, et puis Sylvain aussi, qui était dans le coup, et euh, qui m'ont... Euh, Vraiment, vous voyez, là, avant d'enregistrer, j'en ai encore lu un parce que en fait, il y avait plus que que ça, ça dépassait le 24 ou le 25, et j'en ai encore lu un et je me dis waouh, mais euh, vraiment, euh, je pensais pas, vraiment, je pensais pas euh, que ce podcast avait euh, autant d'importance pour vous hein, euh, qui, qui m'écoutez. Que... Parce que moi c'est vrai que je le fais avec tout mon cœur et ma sincérité, vous voyez. J'ai commencé en fait ce podcast en racontant mon histoire de comment je voulais courir un marathon comment moi qui euh, n'avais pas couru plus que 10, 12, 13 kilomètres comme ça, vous voyez, ouais, ça me trait le de 13 kilomètres qui était probablement le plus long de, de ma vie à ce moment-là, euh, j'avais un petit peu allongé les distances, mais pas, pas beaucoup, euh, je ne crois pas avoir dépassé les 20 kilomètres à ce moment-là, comment je me lance dans un marathon, et comment je me dis mais comment je vais arriver à courir un marathon qui me semble à distance le truc impossible à faire, et, euh, et pourtant, euh, bah oui Hein, ça fait partie des, euh, des des choses à faire. Et d'ailleurs, ça me fait penser que dans mes épisodes chouchou il y a bien sûr Red One. Oh là là, Red One. Euh, vraiment, en 2021, j'espère que Red One va arriver à, à faire son 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 défi de courir le marathon. Euh, vraiment, hein, c'est euh, il est... Euh, est celui-là aussi. Hein. Franchement, ça fait partie des, des invités qui étaient euh, extraordinaires. Je n'avais pas cité, mais franchement, je ne peux pas payer de Red One dans l'histoire. Et donc, oui, euh, c'est... Euh, c'est pas certain d'arriver à faire ce marathon et puis vous savez même d'ailleurs que le premier marathon euh, bah je m'étais blessé quinze jours avant de le courir donc euh, j'avais repoussé etc donc euh, pour moi c'était juste raconter cette histoire là en fait au départ le quarante euh, 42 c'est raconter cette histoire là et en fait euh, quand je regarde les commentaires quand je regarde les messages quand je regarde les messages que j'ai dans mon carnet de l'avant euh, ça montre en fait que ce parcours cette euh, ces histoires, ces petites histoires ces... Euh, c'est des fois, ces conseils que j'essaie de vous donner, les invités que j'essaie d'avoir, etc. Euh, vous êtes, vous aussi, à courir, à vous dire que vous pouvez être capable de le faire, à vous lancer des défis, et euh, ça, ça me fait énormément plaisir. Je dis que je veux devenir champion du monde, de mon monde, hein, pro à manière, et ces témoignages me confortent dans cette idée-là. Euh, vous découvrez en 2021 de nouveaux épisodes, des sacrés invités, des sacrés projets, je peux vous garantir, parce que, euh, quand je fais la liste et que je regarde un petit peu ce qui va se passer dans les premières semaines de 2021 et les premiers mois de 2021 je me dis waouh on va avoir des des, des des chouettes 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 trucs mais ça je veux pas vous le dire aujourd'hui ça je veux vous garder et en fait euh, j'en parlais avec ma femme et euh, je disais je veux garder la surprise c'est à dire que je veux vous faire la surprise j'ai envie que un mercredi vous ayez un effet un, 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 un waouh wow. wow. ouais, waouh cet effet là j'ai envie de vous garder la surprise donc je vais pas tout vous dévoiler, je vais pas tout vous le dire, je vais le garder pour moi. Là, on va se concentrer que sur 2020. Mais ce que je voudrais vous dire sur, euh, pour finir, c'est qu'en 2021, bah oui, euh, la saison 3 continuera à se dérouler. J'ai un, 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 un marathon au programme, Marathon d'Albi, à Swim Run au programme, toujours, voilà, ça, ça fait partie du programme. Je sais pas ce qu'il y aura d'autre. Mais par contre, je vais vous garantir un truc. Je vais vraiment vous rappeler, c'est que Kimode42, c'est d'abord le podcast d'un mec qui s'est lancé un jour le défi de courir un marathon, qui se prend en jeu. Je ne serai jamais le plus rapide, je ne gagnerai jamais de course, je cours avant tout contre moi-même, contre le hamster joufflu que j'étais il y a quelques années, contre ma tête qui me dit d'arrêter par moment, contre moi euh, quand je veux euh, dépasser mon temps, vous voyez ce chrono en fait, euh, je suis mon seul concurrent, euh, voilà, vraiment mon seul concurrent, par moment je me challenge en me disant « oui tu vas essayer de d'aller plus vite » que ça, euh, oui ma tête par moment me dit mais pourquoi tu fais tout ça mais en fait à chaque fois je me rappelle le hamster joufflu que j'étais et surtout comme j'étais pas bien malheureux, comme j'avais du mal euh, tout simplement euh, à être dans ma vie, voilà tout simplement mais surtout je dois vous dire que je cours avec vous, en fait j'ai j'ai un rêve, une sorte d'utopie, en fait c'est que vous vous sentiez tous capables de courir que vous ayez envie de vous lancer dans des objectifs fous pour vous et devenir champion du monde de votre monde à votre tour, c'est-à-dire que vous définissiez ce monde et la course le défi que vous avez envie de gagner, j'ai envie de vous donner des outils pour progresser facilement dans mon monde idéal, tout le monde peut courir comme il le souhaite à son niveau, dans mon monde idéal tout le monde peut courir à son rythme sans être moqué, sans avoir peur du regard des autres dans mon monde idéal, on peut débuter la course à 40 ans et s'éclater même sans cours doucement dans mon monde idéal, on se lance des défis Personnel pour devenir champion du monde de son monde Et non pas pour gagner des courses bah, Moi je l'ai dit hein, hypothétiquement je ne gagnerai jamais Dans mon monde idéal notre cœur est rempli De souvenirs sportifs et pas seulement de séries Netflix Dans mon monde idéal la course Le mouvement, le sport nous permet de nous reconnecter Avec nous et la nature, dans mon monde idéal Le sport permet d'avoir une vie plus épanouie De prendre confiance car cela nous montre Que nous sommes capables de faire des choses Cela nous amène aussi à comprendre l'effort, la discipline La patience et les objectifs Et à le retranscrire dans notre domaine de notre vie si j'ai réussi à courir, je peux faire ça, 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 ça et ça en appliquant les mêmes principes, des objectifs, des entraînements. Rêver, croire en nos rêves, établir un plan, s'entraîner le plus régulièrement possible et arriver petit à petit à remplir nos objectifs et à prendre la confiance que l'on est capable de le faire. C'est ça en fait, Kilomètre 42, c'est aussi ça Kilomètre 42. C'est pas seulement un podcast sur la course à pied, c'est aussi un podcast sur... Comment on est capable de se lancer nos propres défis Comment on est capable de construire une vie Une vie créative à notre manière, c'est-à-dire créative par... On se crée des défis, on se crée des nouveaux objectifs. Et puis, certains aussi, hein, certains d'entre vous, se créent même des podcasts. Comme quoi, vous voyez, euh, la communauté se nourrit de nouveaux podcasts qui se créent. Ça fait partie aussi des choses qui sont euh, extraordinaires. Voilà, j'adore. J'adore de voir le, le mélange, de voir tout ça, ce mix. Et euh, je suis heureux, vraiment très heureux de voir tout ça. Voilà. Cet épisode est terminé, mais euh, avant de le terminer totalement, je voulais faire comme la semaine dernière, j'ai euh, quelques messages des hamsters, c'est-à-dire que j'ai euh, lancé un, un, petit, euh, un, petit, un, un petit appel à un message et certains membres du hamster zone club ont laissé euh, des petits messages de vœux. Donc on va terminer cet épisode sur euh, leur voix à eux. Parce que bah, c'est votre voix à vous qui compte le plus, c'est vos oreilles à vous qui comptent le plus. On va se retrouver l'an prochain dans de nouveaux défis, de nouvelles courses, de nouveaux invités, de nouveaux épisodes, de nouveaux sujets, de nouvelles thématiques. Mais le plus important, c'est qu'on soit tous ensemble heureux de bouger, de courir, de faire du sport, et d'être bien dans notre tête, dans notre corps, grâce à ce mouvement et cette énergie que ça nous procure. Allez, je vous laisse écouter ces les vœux des hamsters. Vous Je souhaite à tous, une très, 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 très très belle fin d'année, et surtout un très bon début d'année 2021. On va croiser les doigts pour que tout se passe bien pour nous tous. Euh, et euh, meilleurs vœux à tous. Ciao, ciao Salut les copains et les copines du Hamster Running Club. Salut à tous les auditeurs de Kilomètre 42, le podcast de Bertrand Soulier, notre hamster en chef. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2021, que vous soyez en bonne santé et que tout se passe bien et qu'on puisse refaire plein de compétitions, reporter des dossards et euh, éventuellement se rencontrer en vrai. Allez, bisous à tous, bonne année 2021 et à très bientôt. Ciao
2: oui, bonjour, c'est Laurie. Euh, je me souhaite une année sans blessure, euh, puisque euh, en février euh, 2020, euh, j'avais eu une périostite suite à une préparation euh, pour un semi-marathon euh, un peu trop euh, intense au niveau de, de la progression, du nombre de kilomètres par semaine, de la charge d'entraînement. Donc voilà. Et j'ai eu de la chance, c'était une périostite euh, très légère, mais qui m'a quand même arrêté deux mois. Donc, je me souhaite une année 2021 euh, plus raisonnée, avec euh, des dossards, euh, je l'espère. Le retour de dossards euh, serait vraiment, vraiment euh, sympathique. Et euh, un premier semi-marathon, qu'il soit officiel ou non. J'aimerais bien réussir à en faire un euh, fin janvier et euh, réussir à m'inscrire aussi au semi-marathon de Paris. Voilà, en... avec mon conjoint, si possible. Est-ce que ce sera... Possible de s'inscrire, est-ce qu'il aura bien lieu? Je n'en sais rien, mais c'est tout le mal que je nous souhaite. Et sinon, de façon plus générale, continuer de courir avec autant de plaisir, en pleine nature, prendre de belles photos, ne pas me prendre au sérieux surtout. Et euh, apprécier ces moments-là. Salut c'est Kylian de Sport Podcast. Je vous souhaite à tous une très belle année, j'espère qu'on pourra ressortir quand on veut, où on veut, avec qui on veut, très rapidement, et que chacun pourra accomplir ses défis. En tout cas, voilà, bonne année à tous, et à bientôt. Salut Bertrand, salut à toutes et à tous, c'est Armano du podcast Danakan et du podcast Dans les Vestiaires. Bon, voilà. L'année 2021 a commencé et j'espère qu'elle apportera avec elle son lot de beaux moments. J'espère que l'on ne retombera pas dans une crise sanitaire aiguë, que l'on va réussir à s'en sortir avec ce fichu virus et que l'on va pouvoir s'adonner à nos sports favoris un peu de marche, un peu de course, un peu de compétition, un peu de triathlon, un peu de swimrun. Enfin voilà. J'espère en tout cas que tout le monde pourra s'exprimer. Dans son, dans son sport et dans ses loisirs. Voilà, allez sur ce, je vous souhaite une très, 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 très bonne année 2021. Et puis je vous dis à très bientôt sur les ondes du podcast de Bertrand.
0: Ciao